0: E quando nós, alguém que cuida de uma igreja, tem que resolver relacionamentos quebrados dentro da igreja. Quando você tem que lidar com pessoas que lidam bem com você, mas não lidam bem umas com as outras. E você tem a missão de é, reconciliar o relacionamento dessas pessoas. Se você pudesse escrever uma carta para alguém, para pessoas que estão nessa situação, o que você diria? Se você tivesse amigos que não se davam bem um com o outro e você tivesse que escrever uma carta para eles, o que você diria? Quais as palavras que você usaria, quais os argumentos que você usaria para que essas pessoas pudessem construir ou retornar a ter uma amizade saudável? O que você diria, como você argumentaria, quais palavras você usaria para tentar unir essas pessoas, que são suas amigas, mas que não são amigas umas, das outras, que talvez até tenha um dia tido uma amizade, mas que agora se encontram distantes, mas que agora se encontram divididas, mas que agora estão afastadas a gente encontra uma, essa situação na carta de Paulo aos filipenses a gente encontra um apóstolo que amava ardentemente uma igreja que tinha um relacionamento talvez, a, eu, eu creio que a igreja de filipenses era a igreja que Paulo tinha um relacionamento mais íntimo, mais apaixonado uma das igrejas que ele se dava mais bem uma igreja que ele amava muito, porque era uma igreja que também o amava muito. A igreja de Filipenses era, de Filipos, a igreja é, onde habitavam os filipenses, era uma das igrejas que Paulo tinha um melhor relacionamento. Se dava muito bem. Muitas as vezes já tinham ajudado Paulo. Muitas as vezes já tinham cuidado de Paulo. Paulo foi quem fundou essa igreja, como a gente lê o relato em Atos. E ele se dava bem com todos os irmãos. Era uma igreja que o amava muito, que era muito amada por ele. Mas quando a gente olha e vai meditar na carta aos filipenses, a gente percebe que essas pessoas que eram amadas por Paulo e que amavam Paulo, no meio delas, haviam certas divisões. Havia umas certas contendas que haviam as afastado, que haviam as, as dividido e que havia quebrado o elo o relacionamento entre essas pessoas. E a missão de restaurar isso, a missão de, de é, tentar reconciliar essas pessoas, está sobre os ombros de Paulo. E aí, o que Paulo vai dizer? O que Paulo vai escrever? O que Paulo tem a ensinar a essa igreja para tentar restaurar essa unidade, restaurar essa comunhão, restaurar esse elo, esse laço que foi quebrado? O que Paulo pode argumentar, dizer, tentar escrever para que esses irmãos se unam novamente, sendo que no ar você percebe um ar de contenda, um ar de divisão, um ar de relacionamentos destruídos. A gente vai ver nessa noite o caminho que Deus nos diz para restaurar a unidade no meio do povo de Deus. A gente vai entender o caminho que Deus nos indica para restaurar os relacionamentos no meio do povo de Deus. A unidade de uma igreja que está se desfacelando, que está se dividindo, que está se quebrando. O que Deus nos diz para uma igreja que está se dividindo? O que Deus ensina? Qual o caminho a pegar? Quando divisões têm abalado e destruído a unidade de uma igreja. A gente vai meditar nisso a partir do, do capítulo 2, versículos de 1 um a 4, certo? Filipenses 2, do 1 um ao 4. Eu vou ler aqui na versão NAA, é muito parecida com a RA. Então, acho que a maioria dos irmãos tem RA, vai dar para perceber tranquilamente. Tá bom? Filipenses 2, do 1 um ao 4. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também... Os dos outros. Vamos orar. Deus amado e querido, para nós é uma grande alegria, um grande prazer estar juntos em torno da Tua Palavra. Sabemos, ó Deus, que as nossas vidas dependem dela. E as nossas vidas dependem, ó Deus, se nós obedecemos ou não obedecemos a Tua Palavra. E o no, a nossa união como igreja depende da maneira como nós lidamos com a Tua Palavra. Então, a minha oração nessa noite, ó Deus, é que o Senhor abençoe o Teu povo, para que eles ouçam atentamente. Estejam focados em ouvir a tua voz. Que possamos, ó Deus, ouvir a maneira como Deus trabalha para restaurar uma igreja dividida, uma igreja que tem é, relacionamentos quebrados, uma igreja que perdeu o senso de unidade e que cada um acha, faz e, é, e vive do jeito que acha melhor, sem se, sem se importar com seus irmãos. Que o Senhor, abençoe-nos, ó Deus, na leitura da tua palavra, esclarecendo, esclarecendo as tuas verdades ao nosso coração. Que o Senhor, me use para transmitir essas verdades ao teu povo. Ajudando-os, ó Deus, a viver de maneira digna o Teu Evangelho. Assim, ó Deus, cuida de nós nos abençoe e nos guarda no nome de Jesus. Amém. Deu para os irmãos entenderem de início a problemática que eu quis criar. O, o problema que Paulo tenta resolver nessa sessão de uma igreja que não tem mais unidade, de uma igreja que as pessoas não estão mais pensando da mesma maneira, uma igreja em que cada um se importa somente com a sua vida e que não quer saber mais de como seus irmãos estão vivendo, de uma igreja em que cada um só consegue pensar em si mesmo, cada um consegue viver do jeito que acha melhor, e essa individualidade, esse egoísmo, esse egocentrismo exclui os outros e a igreja fica dividida ou cada um no seu canto ou as suas panelinhas é mais ou menos esse o ar da carta aos filipenses de por mais que seja uma igreja com muitas virtudes com muitas coisas boas havia uma falta de unidade, de pensamento, de ação que dividia a igreja que criava esse problema tão grave e Paulo por amar essa igreja escreve com esse tom de alguém que quer reconciliá-los de alguém que quer reconstruir essa união, reconstruir essa é, essa junção no povo de Deus, essa unidade no povo de Deus. A primeira coisa que eu quero que a gente olhe no versículo 1 da carta de Paulo aos filipenses, capítulo 2, é que Paulo ele começa é, essa discussão sobre preservar a unidade no meio do povo de Deus, que a, a ideia é justamente essa, qual o caminho que vai, Paulo vai pegar para preservar a unidade no meio do povo de Deus? E Ele começa de uma maneira muito interessante no versículo 1. Ele diz assim, ó, Portanto, se existe alguma exortação no Espírito, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, ele tá de, isso é muito interessante. A gente pode ler a, a princípio e achar que Paulo está levantando uma questão, uma dúvida, de que Paulo não tem certeza de que há isso nessa igreja. E normalmente, a gente, isso acontece em muitas, muitos pontos do Novo Testamento, porque a gente lê esse si como se fosse um si de dúvida, um si que, de alguém que não tem certeza. Mas essa palavra é bem mais traduzida como uma vez que, uma vez que ou é, pelo fato de vocês estarem assim, por isso, um portanto, não é um si de dúvida, mas é um si de, de uma certeza do que ele tem. Uma vez que há isso na igreja, uma vez que isso está acontecendo, e não um si de dúvida. Então, quando Paulo escreve à igreja, uma vez que há, se há alguma exortação, uma vez que há alguma exortação, e a palavra exortação significa encorajamento. Não aqui uma exortação no sentido de repreensão, de admoestação, mas uma exortação no sentido de encorajar. A palavra significa isso aqui. É, encorajar alguém que está passando por alguma luta. Se há, uma vez que há, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, ou também um profundo afeto e compaixão, o que é que Paulo está querendo dizer? Olha, meus irmãos, nessa igreja, vocês não sabem que é, há alguma exortação em Cristo? Há encorajamento da parte de Cristo para vocês. Vocês são pessoas que são alvos do encorajamento de Cristo diariamente. Vocês têm um relacionamento com Cristo e nesse relacionamento de, com Cristo, vocês desfrutam de muitos benefícios. Vocês desfrutam de muitas bênçãos. E uma dessas bênçãos é esse encorajamento da parte de Cristo. Vocês são constantemente encorajados por Ele a perseverar. Vocês são constantemente, diante das suas lutas, incentivados, motivados a prosseguir. Então, isso é um privilégio que Paulo está descrevendo para essa igreja: olha, vocês são é, alvos do encorajamento de Cristo. Vocês são consolados. De maneira amorosa. Esse consolo aqui é um discurso de amor. É Cristo vindo, se chegando a nós e nos consolando com palavras de amor. Essa comunhão do Espírito é a maneira como Cristo ele efetua essa consolação, esse encorajamento. É através do Espírito que habita em nós, o nosso Consolador, que ele traz é, consolo, encorajamento. É que ele traz esse profundo afeto e essa compaixão, tanto de maneira pe pessoal como através de outras pessoas. Então, ele está descrevendo aqui que é, nós, as pessoas para quem a está escrevendo, e nós que somos seu povo, somos alvo de muitos privilégios. Somos alvos de muita graça da parte de Deus. Nós somos consolados, nós somos motivados, nós somos incentivados, nós somos encorajados pelo Espírito Santo com palavras de amor diariamente. Há em nós compaixão, afeto, tanto de Deus pessoalmente para conosco, como através dos nossos irmãos. E é isso que Paulo está querendo mostrar para esses irmãos. Ele vai construir essa imagem. Ele quer que eles percebam que eles são alguém privilegiado. Que, ele quer que eles percebam que eles são pessoas abençoadas e que recebem muitos privilégios da parte de Deus. Ele quer mostrar para eles que tudo que eles têm recebido é por graça, é por bondade, é por misericórdia. E essas são verdades que precisam ser lembradas. São verdades que quando nós as esquecemos, nós nos tornamos indiferentes. Nós nos tornamos egoístas. Nós não podemos é, deixar com que isso aconteça. E o que é que ele vem a dizer em seguida? Ele está construindo isso, ele está mostrando que nós somos alvos desses privilégios de Deus, somos encorajados, somos motivados, somos abençoados por Deus e pelos nossos irmãos. E nós não podemos é, receber tudo isso... E esconder isso para nós mesmos e não compartilhar com outros. Olha o que ele diz no versículo 2, desse mesmo capítulo. Então, ele traz uma, é, uma consequência do que ele está falando. Ele traz um complemento. Olha, eu estou descrevendo isso, de que vocês são encorajados, de que vocês são consolados, de que vocês são motivados por Deus de que vocês são alvos da graça de Deus, então ele traz, olha, já que tudo isso acontece, uma vez que vocês recebem tudo isso, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, percebam a ênfase, e sendo unidos de alma e mente, olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos, eu quero que vocês completem a minha alegria. Mas antes de dizer isso, ele dá uma motivação. E o versículo 1 é justamente esse ponto. A motivação. Qual a nossa motivação para, no caso, completar a alegria de Paulo? A alegria é essa que estava abalada. Por quê? Por causa do relacionamento quebrado das pessoas que ele amava. Então ele diz, olha, completem a minha alegria. Como é que a gente completa a alegria? Pensando da mesma maneira, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e espírito. E qual a nossa motivação para isso? É o que ele já falou. Ele está dizendo, vocês devem ter um só pensamento, vocês devem estar unidos, porque vocês são encorajados, porque vocês são motivados, porque vocês recebem o amor de Deus diariamente. Então, visto que vocês têm todas essas bênçãos, visto que vocês recebem isso, visto que vocês são alvos da graça de Deus, do amor de Deus, completem a minha alegria, amem uns aos outros da mesma forma, pensem da mesma forma. É, sejam unidos de alma e mente. Paulo está trazendo um peso para nós, uma responsabilidade para nós. Ele está mostrando, olha, vocês tem recebido diversas coisas boas. Vocês têm sido encorajados, vocês têm sido incentivados, vocês têm sido consolados nas tribulações. Eu sei que vocês sofrem, e essa carta fala muito sobre sofrimento também. O povo de Deus era muito perseguido, e no, inclusive no, no capítulo 1, versículo 29, ele diz algo muito interessante que para eles, eles não haviam recebido o privilégio de apenas crer em Jesus mas também de sofrer por Jesus então eles sofriam muito, mas nesse sofrimento eles eram consolados eles eram motivados, eles recebiam no seu ouvido palavras de amor do próprio Deus através do Espírito então Paulo constrói isso, olha olha o número, os vários benefícios que vocês recebem e todos nós aqui também podemos testemunhar tudo isso nos momentos de angústia nos momentos de dor Nada é mais reconfortante do que o Espírito Santo vindo a nós e nos consolando. Nada é melhor do que a paz que excede todo o entendimento e que só Cristo pode nos dar. Nada é melhor do que eh, nós recebermos o conforto, o carinho de irmãos chegando e mostrando compaixão, os afetos que eles têm por nós. Olha o tanto de privilégio que nós temos, olha o tanto de bênçãos que nós recebemos, é o que ele está dizendo. Então... Se vocês têm recebido tudo isso, se vocês têm sido abençoados dessa forma, recebido inúmeros privilégios, vocês não podem viver divididos. Vocês não podem viver cada um pensando de uma maneira. Vocês não podem viver cada um amando somente aqueles que você gosta mais. Havia também isso. Formavam-se os grupos, cada um é, tinha aqui o um grupo do pessoal que é, gostava mais de uma coisa, de uma ideia, aqui, se juntava, fazia panelinha. Aí, o outro grupo que pensava diferente daquele fazia panelinha. E um grupo amava só o grupo deles. Aqueles irmãos ali que pensam diferente não amam o grupo deles. A gente ama só os que estão mais perto de nós. E Paulo diz: olha, tem de o mesmo amor. Amem-se da mesma maneira, todos vocês. Não amem só os que são mais próximos. Não amem somente quem é da sua panelinha. Amem todos com o mesmo amor. Tenham o mesmo pensamento. Sejam unidos de alma, de mente. Tentem preservar essa unidade no meio do povo de Deus. Tentem preservar essa união no meio do povo de Deus. Evitem essas divisões. Evitem de fazer essas panelinhas e de amar somente os que estão mais próximos. Por quê? Qual a motivação? Porque vocês têm sido abençoados. Vocês têm recebido graça. Vocês têm recebido consolo. Vocês têm recebido encorajamento. Isso tudo não é bom? Isso tudo não é maravilhoso? Então, completem minha alegria caminhando de mãos dadas, unidos, com o mesmo pensamento, com um só propósito. É o que ele está argumentando. Para preservar a unidade no meio do povo de Deus, temos que pensar da mesma forma. E a nossa motivação para isso é o fato de que todos aqui estão sendo alvos da graça de Deus e de muitas bênçãos da parte de Deus. E se nós estamos recebendo tudo isso, não podemos abrir mão de preservar a unidade no meio do povo. Deus. Deixa eu dividir isso para você entender. Ele está escrevendo para uma igreja que tem divisões e ele indica o caminho do que eles devem fazer, o objetivo deles. O objetivo é esse do versículo 2: o objetivo é preservar a unidade, o objetivo é ter uma mesma mente, o um mesmo amor, é estar unidos num só propósito. Esse é o objetivo desse texto e é o objetivo de Paulo. Qual é a motivação? A, a sua motivação é o fato de que você tem sido agraciado por Deus. Eu estou enfatizando e repetindo isso muitas vezes para você não se perder aqui no meio da pregação, tá bom? Então, entendeu isso? O objetivo, preservar a unidade. A motivação, os privilégios que nós temos recebido da parte de Cristo. Isso está tranquilo, tranquilo? Certo? Ele faz isso. Mas o, a pergunta que viria, e a pergunta lógica sempre é essa, Gabriel, eu sei, agora eu entendi duas coisas boas que a gente tem que preservar a unidade do povo de Deus que a gente tem que pensar da mesma forma que a gente tem que ter uma mesma visão sobre a fé sobre como nós vivemos como nós andamos eu entendi que eu tenho que fazer isso porque eu tenho sido agra agraciado por Deus eu entendi que eu tenho recebido muitas bênçãos e eu não posso simplesmente abraçar essas bênçãos e rejeitar as responsabilidades que Deus me dá em face dessas bênçãos eu não posso fazer isso mas Paulo apresenta algum caminho a seguir. Ele nos deu o objetivo, ele nos deu a motivação, e ele também nos apresenta os meios para fazer isso. Ele nos apresenta o caminho a seguir para chegar neste objetivo. Vamos ver os versículos 3. Primeiro 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Eu acho que na RA aqui usa outras palavras que também são interessantes. Não façais nada por partidarismo ou vanglória. Aqui na minha A diz interesse pessoal ou vaidade. Existem uma variação de palavras, mas a ideia é que é, tinha percebido, esqueci dessa vantagem do microfone sem fio, a minha mão está toda dolorida já aqui. É, o que é que Paulo diz que a gente não deve fazer? Esse interesse pessoal, essa vaidade. A ideia aqui é que é, ele está mandando você abrir mão de uma atitude egoísta, de uma atitude egocêntrica de sempre se preocupar com os seus interesses. E nessa busca pelos seus interesses, você divide, você é, contende, você briga com os que estão à sua volta. Ah, quando você pensa somente nos seus interesses e a ideia que de vaidade, algumas versões vão glória, é a ideia de que você busca fazer isso para se exaltar. Você busca fazer isso para se engrandecer e nessa sua busca por se exaltar, por se engrandecer, você entra em contenda com os que estão à sua volta. Isso, isso destrói igrejas. Você quer ser o maior, você quer ser o melhor, você só pensa em você mesmo, você só pensa em aparecer, você só pensa em querer a glória toda para você, e nessa sua busca causam divisões, causam contendas, causa partidarismo e afasta as pessoas de você. Talvez isso estivesse acontecendo na igreja de Filipos pessoas se preocupando com a sua própria imagem, pessoas se preocupando com o seu próprio status querendo se envaidecer, querendo se engrandecer e causando divisão no meio da igreja por causa disso. Então a primeira coisa que Paulo dá, o caminho que Paulo diz para que eles é, é, não dividam a igreja, mas preservem a unidade da igreja é não façam isso, não vivam é, achando que vocês são os melhores e os maiores, não vivam achando que vocês têm que se engrandecer e que os outros não são nada. Pelo contrário, ele diz, mas por humildade. Isso é interessante. O caminho a abandonar é o caminho de, da, de receber a glória. O caminho de se engrandecer, de se envaidecer. E o caminho a pegar é o caminho da humildade. E isso é interessante, Paulo, escrever. Eu gosto sempre de falar isso porque é algo muito marcante. Essa é uma palavra que nem mesmo na língua grega existia. E muitos estudiosos dizem que foi o próprio Paulo que é, deu existência a essa palavra. Por quê? Por uma coisa muito simples A ideia de humildade não tinha nenhuma vantagem no contexto grego e no contexto romano A ideia de ser humilde não faz o menor sentido na cosmovisão dessas pessoas para quem ele está escrevendo Humildade é você não pensar de você acima do que você é É você não criar uma imagem ilusória de que você é mais do que aquilo que você é é você fazer uma autoanálise sincera lá no seu coração e perceber que você não é tão bom assim. Que você não é o centro do coração de Jesus. Que você não é tão forte, tão poderoso, tão bom como as pessoas dizem às vezes. Ou como você cria essa imagem. Humildade é você olhar para dentro de você. Perceber a sua imagem. E viver dessa maneira. Ver com essa imagem real de quem você é. Um pecador falho. Um pecador errante e que não tenta se engrandecer para as pessoas. A humildade é você nunca querer se colocar acima dos outros para humilhá-los. Isso é humildade. Mas, para o contexto romano, isso não fazia o menor sentido. Isso não era legal. Isso não era interessante, isso não era popular. O interessante é se engrandecer. O interessante é receber toda a glória. O interessante é pisar nas pessoas e subir pisando nas pessoas. Isso era popular, isso era interessante. Por isso que Paulo diz, olha, abandonem esse estilo de vida e vivam em humildade. E Paulo está dizendo, olha, vocês vão viver dessa maneira e ser ridicularizados, porque ninguém acha isso legal na sociedade de vocês. Mas é assim que Cristo quer que vocês vivam. E não somente isso. Final do versículo 3... Cada um considerando os outros superiores a si. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não se ache. E Paulo está dizendo: não se ache melhor. Não se ache maior do que os outros. Reconheça que os outros têm muitos pontos positivos melhores que você. você é, isso é interessante porque você consegue perceber quem você é. E quando você analisa o quão pecado você é, você consegue perceber que muitas pessoas à sua volta são melhores que você porque você sabe o quão mal você é e não sabe o quão mal elas são, porque você não tem a mesma capacidade de sondar a ela do que você tem a capacidade de sondar você. Então Paulo diz, abandonem essa atitude de se gloriar, de se engrandecer, de ter essa vaidade, vivam em humildade, reconheçam quem vocês são, reconheçam suas falhas e considerem os outros superiores a si mesmo. E ele repete versículo 4, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aqui é praticamente muito semelhante ao que ele diz no versículo 3. Mas ele diz que agora a gente deve priorizar os interesses dos outros. Por quê? Porque a nossa tendência é priorizar somente os interesses. Nossa tendência é vivermos, andarmos e fazermos todas as coisas de acordo com aquilo que vai trazer benefícios para nós. Simples assim. Para nós, o que, a maneira como devemos caminhar é sempre priorizar aquilo que é melhor para nós, aquilo que vai nos beneficiar mais. Os nossos interesses estão sempre acima de tudo. É essa nossa tendência, caminhar tendo os nossos interesses sempre acima dos interesses dos outros. E Paulo vem e diz: Não priorize os seus interesses. Priorize o interesse dos outros, o interesse dos seus irmãos, o interesse dos que estão à sua volta. Pare de achar que as suas necessidades são sempre as mais urgentes. Pare de achar que você tem sempre que estar à frente de todos. Pare de achar que os seus problemas são sempre os maiores. Pare de achar de que você deve sempre buscar crescer, crescer, enquanto você não dá nem importância para os que estão à sua volta, não. Olhe para os que estão à sua volta. Olhe para os seus irmãos. Olhe para as suas necessidades. Olhe para o que eles precisam. Considerem isso. Pare de pensar somente em você. Pare de olhar só para o seu umbigo. Pense nos que estão à sua volta. Sirva essas pessoas. Trate essas pessoas com amor. Não pense só nos seus interesses. Pense também no interesse dos outros que estão à sua volta, dos seus irmãos. Quando a gente segue essa perspectiva de olhar só para os nossos interesses, sempre vai haver divisão também. Porque as pessoas à nossa volta precisa que... Nós olhemos para elas, precisa que nós cuidemos dela, precisa que nós tratemos com elas. Quando a gente trabalha essa perspectiva de cuidar dos interesses dos nossos irmãos, e aqui não é, ideia, não é se intrometer na vida das pessoas, a ideia não é, é ser chato com as pessoas, a ideia é, é perceber as necessidades dos nossos irmãos, perceber que pessoas têm necessidades maiores que as nossas, perceber que pessoas têm dores maiores que as nossas. Perceber que pessoas precisam de cuidados muitas vezes mais do que nós precisamos. E intervir, e muitas vezes dizer, meu irmão, não, não preciso não. Atenda a esse irmão, sirva a esse irmão, cuide desse irmão, porque ele precisa mais do que eu. Quando nós abrimos mão dos nossos interesses, servimos humildemente aos nossos irmãos, é, trabalhamos em prol dos nossos irmãos, a unidade da Igreja de Cristo é preservada essa união maravilhosa no meio do povo de Deus é preservada. Mas eu não queria deixar somente aí, eu não queria encerrar aqui. Eu não queria que a gente ficasse nessas coisas que, de certa forma, alguma dessas são práticas, mas que podem ainda se tornar mais práticas. Eu quero ir mais prático com você, quero ir mais profundo, quero ir bem mais no seu dia a dia e na maneira como você se relaciona com as pessoas dessa igreja e com as pessoas à sua volta. Eu quero trazer sete lições... Que são práticas de verdade de como preservar a unidade no meio do povo de Deus. De como manter essa união, esse fato de nós termos um só corpo. Sete lições práticas, se você quiser anotar para fazer as suas metas do ano novo, vai ser muito bom. Sete maneira pr maneiras práticas preservar a unidade no meio do povo de Deus aí você pode fazer as sete sextas-feiras praticando isso aqui pra é, receber a sua bênção a unidade no meio do povo de Deus primeiro nunca trate um irmão seu como inferior, pois somos todos membros um do, de um mesmo corpo nunca olhe para uma pessoa de cima para baixo eu sei que tem uns irmãos que são altos e gostam de olhar pra cima, pra, de cima para baixo, né Lucas Ferreira mas a ideia é, nunca olhe para alguém como se ela fosse menor em importância do que você. Nunca olhe para uma pessoa e despreze ela porque você tem algo a mais que ela. Quando estamos aqui, somos todos parte de um só corpo. Por mais que você fale de um jeito, eu falo de outro, por mais que você se vista de um jeito, eu me vista de outro. Por mais que você tenha o seu cabelo de um jeito e eu tenha de outro, por mais que eu tenha barba e você não tenha barba, por mais que aconteça algo dessa natureza, nós somos parte de um só corpo. Gideão ficou incomodado. Por mais que você tenha algumas diferenças e haja essa diversidade. Nós somos membros de um mesmo corpo. No céu não vai ter uma classe maior do que a outra classe, não vai ter uma classe com suíte e a outra classe sem suíte, não vai ter uma parte que vai receber é, mais glória. Todos nós somos alvos da graça de Deus, todos nós fomos resgatados da mesma miséria, todos nós, com ovelhas burras, andávamos perdidos, andávamos sem esperança e hoje estamos aqui. Desfrutando desse encorajamento Desfrutando desse amor Desfrutando dessa consolação Então por mais que você tenha mais recursos Por mais que você tenha mais tempo de vida cristã Não importa o que você tenha mais com seu irmão Nunca olhe para um irmão seu Como menor que você Quando você faz isso Quando uma igreja tem esse status De uns serem mais importantes que os outros Vai causar divisão No meio da igreja Vai criar pessoas ressentidas Vai, causar, vai criar aqueles que se exaltam e aqueles que estão sempre lá reclamando. pastor só olha para aquele irmão ali. O pastor só quer saber daquele irmão. Os irmãos só procuram aquele irmão. É, pastor só vai tomar café na casa daquele irmão. Essas coisas. Não acredite nisso. O, o mais pobre é o mais rico que está aqui. Não importa. Todos somos membros de um mesmo corpo. Então sempre olhe para o seu irmão dessa forma. Como alguém que é a parte de um corpo. Vocês estão unidos, vocês foram chamados por Cristo e são irmãos, têm a mesma graça que os atingiu, que os trouxe até Cristo. Nunca olhe para alguém, algum irmão seu, é, dando menos importância. Certo? Primeiro ponto. Segundo, segundo ponto, segunda aplicação. Aqui é muito importante nas nossas. Nós, como cristãos, muitas vezes nos estamos pensando, refletindo, meditando sobre coisas. E que muitas vezes surgem opiniões diferentes. E eu quero falar sobre isso. Sempre que você discordar de alguém, no meio do povo de Deus, pense muito bem antes de expressar a sua opinião. E busque resolver a diferença de uma maneira pacífica. Pense numa coisa que causa destruição. É discordância no meio da igreja. E discordâncias às vezes existem. Tem coisas que eu e você podemos discordar tranquilo. Existem outras, é claro, que não dá para discordar. E se você discordar, eu vou te chamar de herege e mandar você embora daqui. Mas tem coisas que dá para discordar tranquilamente. Eu penso assim, meu irmão, tranquilo, de boa. Pode pensar, eu penso diferente. O problema é que muitas vezes, quando o irmão diz assim, irmão, vamos pintar a igreja de azul, não, vamos pintar de rosa, começa a brigar, começa a discutir, começa a criar confusão no meio do povo de Deus. Meus irmãos, vamos fazer um culto esse horário, não, vamos fazer outro horário. E essas questões triviais dividem o medo do povo de Deus. Muitas vezes, irmão, eu penso dessa forma sobre esse assunto, eu penso dessa forma, e as pessoas não sabem resolver de maneira pacífica. expressa a opinião logo detonando o irmão. Isso divide o povo de Deus. Essas questões triviais que não são tão importantes, não precisa causar, causar isso. Não precisa causar essa confusão. Então, todas as vezes que algum irmão disser algo que você discorda... Primeiro, você pensa muito bem... Será que eu preciso expressar minha discordância? Será que vale a pena eu discordar? Será que vale a pena eu dizer assim... Não... Ou então você... Não, guarda isso aqui, eu consigo guardar para mim de boa... Tranquilamente, não precisa nem expressar... Mas quando você perceber que tem que falar... Fala de maneira pacífica... Fala de maneira tranquila... Fala de maneira sensível... Porque quando você, muitas vezes, fala de maneira arrogante... Expõe sua discordância... O irmão se ofende o irmão discute e a igreja de Cristo se divide por questões tão bobas que nem precisavam se dividir. Muitas vezes a gente vai discordar de uns dos outros aqui. Muitas vezes, na aula do Elps, de vez em quando acontece uma discordânciazinha. É, mas se, se acontecer isso, fala de maneira pacífica, pensa bem, nunca chegue arrogantemente para discordar do seu irmão. Certo? De maneira prática. Quando você discordar, respira, pensa um pouquinho, Pede o Espírito Santo tudo trabalhar em você. Terceiro ponto. Tenha humildade para admitir que está errado. E não se exalte quando estiver certo. É importante trabalhar isso no meio da igreja. Quando as pessoas... Uma coisa que divide é isso. Quando o irmão mesmo vendo que está errado, todo mundo percebe que ele está errado, que ele tomou uma decisão errada, que ele está crendo de maneira errada, que ele está fazendo alguma coisa errada. Mas o orgulho, a arrogância lá dentro não permite ele, ele dizer, e assumir que Errou e não pede perdão. A gente precisa ter humildade, meus irmãos. Uma parte importante da humildade é reconhecer seus erros, é reconhecer suas falhas e quando a gente não faz isso no meio do povo de Deus, causa divisão, causa confusão, causa contenda. O povo de Deus se divide porque não tem, as pessoas não têm humildade para assumir seus erros. E a segunda parte dessa terceira é que quando você estiver certo, não humilhe seus irmãos. Não se exalte sobre seus irmãos. Não saia gritando, aí, otário, eu tava certo, eu tava errado. Não faça isso. Outra coisa que causa divisão humilhar as pessoas quando se está certo. Quarto, não queira exibir-se por causa de seus dons, habilidades ou recursos. É muito semelhante ao que eu falei no primeiro ponto. Não queira é, ser o pavão da igreja. É isso. Não queira ser o pavão da igreja. Não, não queira ser aquele cara, aquela moça, aquela mulher, aquela senhora que se exibe, olha eu sei isso, olha eu tenho aquilo olha eu tenho esses ministérios, olha eu faço isso na igreja olha eu tenho esses recursos, olha o meu dízimo é maior e essa exibição, essa vanglória, essa atitude de se exibir, de se mostrar de querer ser maior, prejudica também o povo de Deus prejudica a unidade do povo de Deus você está colocando numa posição de ser maior do que os seus irmãos de ser mais importante que os seus irmãos então não faça isso não fique se exibindo por causa dos seus dons. Não fique se exibindo por causa das suas habilidades. Não fique se achando demais por causa do que você tem ou do que você tem feito. Atribua sempre a graça de Deus. Atribua sempre a graça de Deus sobre a sua vida. Quinto ponto, esse também é importante. Eu falei que é, essas panelinhas que dividiam a igreja normalmente acabam fazendo com que um, os irmãos amem só uns e detestem os outros. Mas o nosso chamado é pa para amarmos profundamente todos os nossos irmãos. Ame profundamente todos os seus irmãos. Ame cada um dos que estão aqui. Ame cada um dos cristãos que você conhece. Eu sei que existem pessoas que são mais próximas de você. Eu sei que tem pessoas com quem você tem mais intimidade. É normal, relacionamentos, isso acontece. A questão é que você tem que amar os seus irmãos em Cristo. Você não pode selecionar aqui no meio da igreja aqueles que você vai amar. Não, eu sou da MCM, eu vou amar só as irmãs da MCM. Não, eu sou dos jovens, eu vou amar só os jovens. Não pode haver isso. A gente tem que amar os maiores, os menores, os, os que dão mais trabalho, os que dão menos trabalho. Todos têm que ser amados. Todos têm que, para todos eles, nós temos que expressar esse amor de Cristo. Então, ame profundamente os irmãos da sua igreja. Ame, conheça os irmãos da sua igreja, seja ativo na vida dos irmãos da sua igreja. Demonstre esse amor. Se, o Sexto ponto, muito ligado, a gente está chegando já ao fim. Sexto ponto, demonstre interesse na vida dos seus irmãos e se compadeça. Eu quero demorar um pouco mais nesse aqui. Tenha interesse pela vida dos seus irmãos e se compadeça pela vida dos seus irmãos. Muitos irmãos seus, eu quero colocar isso em três pontos, muitos irmãos seus... É, precisam que nós venhamos nos interessar nas lutas dele contra o pecado. Muitos irmãos sofrem na sua luta contra o pecado, muitos irmãos travam batalhas tremendas na luta contra o pecado. E uma parte importante para ele vencer isso é que irmãos se interessem, que irmãos o procurem, que irmãos busquem e cheguem para que ele consiga lutar com outros ao seu lado. Não pense só nos seus próprios pecados, nos seus próprios interesses. Eu sei que você também luta contra o pecado, mas talvez tenha irmãos na sua igreja que lutam com pecados maiores e que para vencer ele precisa de você para vencer. Porque se você não for, talvez ele vá ser endurecido pelo engano do pecado e vá se afastar do Deus vivo. Se aproxime dos seus irmãos que têm problemas na sua família. Muitos irmãos têm famílias destruídas, muitos irmãos têm famílias desestruturadas, muitos irmãos têm famílias que sofrem e precisam de apoio, e precisam de cuidado, precisam de pessoas experientes, cristãos experientes para ajudá-los a, a viver na sua família. Muitas então, vezes a gente não liga para isso. A gente vê alguns jovens aqui, é, jovens que passam por lutas tremendas na sua família. É, e eu, eu posso claramente dizer que eu conheço vários aqui, que ou têm pais separados, divorciados, ou que têm pais descrentes que... E tem, trazem grande sofrimento à sua família. E uma das coisas que mais me afligiram na minha adolescência foi isso. O fato de meus pais serem separados e eu não ter uma família estruturada. E o que me fazia muito sofrer era a minha família desestruturada. E ter pessoas que cheguem junto. Ter irmãos que vão até vocês se preocupem com a sua vida, com as suas lutas, com a sua família. É algo que une ainda mais a igreja. É algo que preserva essa unidade. Existem muitos irmãos que passam por dificuldades financeiras. Existem muitos irmãos que estão sem trabalho. Existem muitos irmãos que estão sofrendo com a crise que o pai está enfrentando. E você diz, é, eu também estou sofrendo com a crise, por isso eu troquei o meu carro. Eu estava com uma Hilux e agora eu estou com um menorzinho. É, eu estou sofrendo com a crise, eu estava com um carro de 100 mil, estou só com um de 80 mil. Eu não estou dizendo que é errado você ter isso, eu estou dizendo que talvez tem pessoas que passam por necessidades muito maiores que a sua. A necessidade dele não é um carro de 100 mil. A necessidade dele é só o almoço dele diariamente. A necessidade dele é só pagar a conta dele de energia, a conta de luz que está atrasada. A necessidade dele é só comprar um, um livro que ele precisa para estudar. Aqui eu fui tendencioso dessa vez, né, meus irmãos? É, existem irmãos que é, estão passando por lutas, por angústia, por sofrimentos financeiros. E isso é sério muitas vezes. Eu sei, e você tá, talvez no seu coração esteja pensando, ah, eu já tenho muito com que me preocupar, eu já tenho muito com muita coisa para fazer, eu já gasto com muita coisa, eu tenho vários filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu sei, meus irmãos, as suas lutas. A minha colocação é apenas isso. Por mais que você enfrente uma luta ou uma dificuldade, tem pessoas que talvez estejam sentadas ao seu lado, que passam por lutas bem mais extremas que a sua e que você poderia intervir. E é sua responsabilidade fazer isso, preservar a unidade no meio do povo de Deus. Sétima, e cola com isso para a gente encerrar a minha mensagem, eu tenho batido muito nessa tecla e vou continuar batendo enquanto eu ver essa necessidade. Você vai ter que abandonar essa ideia, Coloquei aí na sua mente, você vai abandonar uma ideia, você vai abandonar a prática disso. Abandone a ideia de que você só tem que cuidar da sua própria vida. Abandone a ideia de que você só tem que cuidar da sua própria vida. Vamos fazer de novo, trazer as coisas lá do, do versículo 1. Há alguma exortação no Espírito? Há alguma comunhão do Espírito? Há alguma consolação de amor? Você tem sido consolado por Deus? Você tem sido abençoado por Deus? Você tem sido encorajado por Deus? Você tem sido encorajado por outros irmãos? Isso não é bom? Não é bom ter essa comunhão? Não é bom ter o Espírito? Você não pode desfrutar dessas coisas e rejeitar os que estão à sua volta. Você não pode viver o cristianismo cuidando da sua própria vida apenas, não dá, não dá, e eu sei que muitos crentes, e a tendência dos crentes hoje é alimentar isso, a ideia de que ele tem que cuidar da própria vida dele, ele não tem que se preocupar com os problemas de ninguém, ah, eu cuido da minha vida, eu cuido dos meus problemas, e eu não tenho que me meter mais na vida de ninguém, eu não tenho que lidar com os problemas de ninguém, eu não tenho que me envolver na vida das pessoas à minha volta, minha congregação, não. A minha vida, quem cuida sou eu, também não quero pastor se metendo na minha vida, eu faço o que eu acho melhor, e eu não quero ter que me meter na vida das pessoas, mas não dá, não é possível, não existe cristianismo em que você cuida só da sua própria vida. Não dá não dá, cristianismo é uma religião que na essência são pessoas que se unem e que uma entra na vida da outra, em que pessoas estão aqui em comunhão e que elas não podem viver as suas vidas como se a outra não existisse, você não pode só abraçar o seu irmão aqui na hora da confraternidade da, da comunhão e ir embora sem saber que ele existe, talvez se você der uma olhada à sua volta você vai ver pessoas que você não sabe o nome, e você está aqui há muito tempo. Talvez você vá olhar para o lado e ver pessoas que você nunca falou com ela direito e você está aqui há muito tempo. Talvez você vá olhar ao lado e saber pessoas que você nunca falou com ela direito. Você não sabe as lutas dessa pessoa. E você não sabe o sofrimento dessa pessoa. Como é que você tem preservado a união da Igreja de Cristo dessa forma? Você tem muitas pessoas que você nem se importa com a vida dela. Você tem muitas pessoas que você nem se preocupa com a vida delas. Tem muitas pessoas que você não estão tá nem aí. Você não quer nem saber como ela tem vivido. Não alimente essa ilusão. Eu não quero deixar você alimentar essa ilusão. Saia daqui hoje com essa ilusão destruída. Você não pode viver o cristianismo cuidando da sua própria vida e deixando a vida dos outros para lá. Não dá. Não dá mesmo. Não dá legal. Pessoas têm que se envolver na sua vida. Pessoas têm que você tem que se envolver na vida de pessoas, e se você não gosta disso, tá complicado para você viver a fé cristã. Tá complicado para você viver a fé cristã. Tá complicado para você adentrar no cristianismo, porque a religião cristã é uma religião de povo, de pessoas, de estar junto, de comunhão, de pessoas envolvidas uma na vida das outras. Então, se você não gosta de gente, se você não gosta de se envolver com pessoas Talvez você esteja no lugar errado. E no céu vai ser assim. O tempo todo. O tempo todo com essas pessoas. Siga esses passos. Faça isso. Preserve a unidade no meio do povo de Deus. Quando você toma atitudes contrárias a essa, o povo de Deus é dividido, cada um vai para o seu lado. A igreja não tem unidade, não tem comunhão, não tem amor genuíno. Coloque isso em práticas, meus irmãos. Para que haja unidade genuína nesse meio. Para que haja comunhão genuína. Para que não seja só uma coisa artificial. Para que não seja só aqui no domingo, você chega, fala com alguém vai embora. Procure as pessoas que estão nessa igreja. Procure seus irmãos. Cuide da vida dessas pessoas. Intervenha na vida dessas pessoas. Traga suas experiências para a vida dessas pessoas. Ajude-as a caminhar. Sirva essas pessoas, cuide dessas pessoas, trabalhe na vida deles. Deixe Deus usar você para fortalecer a unidade no meio do povo de Deus. Se preocupe com as pessoas. Deixe de pensar só em você mesmo. Pense nos irmãos que estão à sua volta. Pense naqueles que têm coisas mais difíceis para resolver do que você. Nós somos uma comunidade. Nós somos um povo. Temos que ser unidos. A minha reflexão é: você tem contribuído para essa união? Não, a minha pergunta não é se você tem dado o dízimo, não é se você tem vindo aqui há alguns dias. A minha pergunta é, você tem contribuído para essa união ficar mais forte? Você tem contribuído para esse povo ficar mais unido? Você tem contribuído para esse laço estar mais firme? Ou você não tem feito nada para que isso aconteça? Vocês reflitam sobre tudo isso, meus irmãos. E busquem um caminho diferente. Um caminho de preservar a unidade cristã. Vamos orar.